0: Eccoci amici gli americani gli americani sono forti veramente trasformano tutto a modo loro in jeans in stivaloni e con le movenze country anche un inno cristiano eh, siamo a parole al vento dal veneto cari amici care orecchie di RWS. un accento particolare sulle note le notizie note o meno che mirano dritta al cuore delle orecchie che hanno fegato il sottotitolo è più lungo del titolo perché il titolo è appunto parole al vento dal veneto mi ha colpito stamattina non perché io abbia dei trascorsi con i fumetti di Topolino, Zio Paperone, eh, lo Zio Paperino qui, qua, qua, ma Tassa Paperone mi ha veramente beccato lo sguardo e quindi mi piacerebbe ecco, poterne parlare adesso a chi devo chiedere a me stesso posso parlarne sì certo ho avuto dunque il permesso perché sta facendo molto discutere una notizia legata al G20 che ha proposto l'implementazione di una tassa globale sui miliardari e che questa venga insomma non se ne accorgeranno eh, molto eh, eh, come era che cantava Iannacci no eh, ho visto un re eh, che Insomma, pi- piangeva, piangeva eh, e gli hanno rubato un appartamento di 32 che lui ce n'ha Qua- comunque ecco, questa proposta presentata durante il summit a San Paolo del Brasile potrebbe avere un impatto significativo sulla distribuzione della ricchezza e sulla lotta alla fame e alla povertà in tutto il mondo. La proposta infatti prevede un prelievo fiscale del 5% sui patrimoni dei super ricchi dei 20 paesi più industrializzati non se ne accorgono neanche secondo uno studio di Oxfam questo potrebbe portare a una raccolta di 1,5 trilioni di dollari all'anno una somma enorme che potrebbe essere utilizzata per porre fine alle carenze alimentari per esempio, sostenere i paesi a basso e medio reddito nell'affrontare i cambiamenti climatici e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite i super ricchi guadagnano più del pil di un paese medio grosso insomma ecco cioè voi vi vi rendete conto cosa se ne faranno alla fine avranno bisogno anche loro di mangiare tre volte al giorno di andare in bagno e di dormire su un letto cosa serve avere quintali e quintali di oro messo di qua e di là cosa serve beh questa proposta solleva anche alcune domande Eh, la notizia è articolata eh Alcuni potrebbero essere contrari sostenendo che una tassazione più elevata potrebbe scoraggiare l'innovazione e l'investimento, danneggiando l'economia globale, una tesi che ha il suo fondamento, mi sembra, molto fragile. Altri potrebbero avere dei dubbi sull'efficacia di questa tassa nel risolvere i problemi di povertà e fame nel mondo. Eh, magari ci possono essere delle alternative migliori, beh allora bisogna tirarle fuori perché trovare il pelo sull'uovo sono buoni tutti, però a me pare una proposta insomma sensata il 5% di miliardi e miliardi di, di, di dollari cosa vuoi che se ne accorgano e ora ci occupiamo di fagioli e tutti quanti penserete a un bel piatto di pasta e fagioli no no passiamo ad approfondire il tema del gioco d'azzardo alla luce della recente vicenda che ha coinvolto il centrocampista Nicolò Fagioli della Juventus squadra di calcio per chi non lo sapesse accendiamo dunque i riflettori sulle parole del dottor Paolo Giarre esperto nel campo delle dipendenze che offre uno sguardo chiaro sulla natura della dipendenza da gioco d'azzardo e sui suoi impatti devastanti. Eh? Iniziamo dunque a leggere una risposta a una domanda diretta al dottor Giare. È davvero possibile paragonare la dipendenza da gioco d'azzardo all'uso di sostanze stupefacenti? Cioè il gioco d'azzardo è una sorta di droga? Secondo il dottore sì, è così. Eh, mette in luce la similitudine tra l'effetto immediato del gioco d'azzardo e ad esempio l'inalazione di sostanze come il crack sottolineando l'importanza del fattore tempo nella creazione della dipendenza ma quali sono i numeri di questa crescente epidemia di gioco d'azzardo specialmente tra i giovani? Eh, dati recenti cari amici di rvs mostrano un aumento esponenziale del gioco online con giovani adulti tra i 18 e i 25 anni sempre più coinvolti Eh, l'accessibilità immediata tramite smartphone eh, e la semplicità delle scommesse sono solo alcuni dei fattori che alimentano questa tendenza preoccupante ma eh, parlando di cifre ci dia qualche cifra dottor Giarre Beh, il dottore ci informa che il volume di gioco d'azzardo in Italia e nel Piemonte ha raggiunto livelli record con miliardi di euro spesi ogni anno miliardi di euro ma quali sono le motivazioni dietro a questa dipendenza eh, il calciatore Niccolò Fagioli ha citato la noia e la solitudine come fattori scatenanti ma il dottore ci ricorda che spesso si comincia a giocare per caso eh, per poi ritrovarsi intrappolati in un vortice di eccitazione e rischi ma quali sono in definitiva no? perché noi sappiamo la droga porta insomma un disfacimento anche fisico se vogliamo no? quali sono le conseguenze di questa dipendenza così strana dal gioco d'azzardo se così si può chiamare gioco eh? oltre ai danni finanziari dice il dottor giarre come dimostrato dal caso fagioli e dai suoi debiti milionari ci sono impatti devastanti sulla salute mentale e sui rapporti familiari il dottor giarre dunque ci guida attraverso il processo di riabilitazione di questi giovani sottolineando l'importanza della sensibilizzazione pubblica e dell'educazione come strumenti cruciali nella lotta contro appunto, questa dipendenza facciamoci curare era una mattina una mattina speciale al circolo dei lettori di torino eh, che ha invitato il cantante Fedez che si è trovato di fronte a una platea di 350 adolescenti desiderosi di ascoltare le sue parole sulla salute mentale mica è un medico eh? mica è uno scienziato è un rapper e ha condiviso la sua esperienza personale non c'è niente di più coinvolgente che raccontare la propria storia e il suo impegno nel sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema così importante Fedez ha parlato senza filtri della sua battaglia con la depressione e della necessità di rompere il tabù che ancora circonda le malattie mentali, ha sottolineato l'importanza di offrire sostegno e accesso a cure a tutte le persone che ne abbiano bisogno, non solo a coloro che possono permetterselo economicamente, probabilmente riferito a se stesso. «Ma quali sono le sfide che ancora dobbiamo affrontare nella gestione della salute mentale?» gli hanno chiesto. Allora lui ci ha ricordato, ha ricordato a questi ragazzi, 350 adolescenti, che i servizi di salute mentale pubblici ricevono una percentuale minima del Fondo Sanitario Nazionale e che i professionisti del settore sono in diminuzione. È un problema che richiede dunque una risposta urgente da parte delle istituzioni e della società nel suo insieme, per questo è necessario sensibilizzare. Poi il cantante ha insistito sul fatto che parlare delle proprie difficoltà con persone care non non è sempre sufficiente e quindi ha raccomandato di affidarsi a esperti qualificati e di non temere di chiedere aiuto quando necessario, quando serve. È un messaggio potente, il suo, che ricorda l'importanza di superare lo stigma sociale legato alle malattie mentali e di trattare la salute mentale con la stessa serietà con la quale si tratta la salute fisica poi alla fine ha invitato gli adolescenti a prendere sul serio il proprio ruolo nel promuovere la consapevolezza sulla salute mentale e nel chiedere aiuto quando ne abbiano bisogno un appello il suo che rivolge anche agli adulti invitandoli a essere più empatici e comprensivi nei confronti di coloro che lottano con disturbi mentali tanto Alessandra Ziniti accende il riflettore su una cosa che non sapevo neanche esistesse io le designer drugs che cosa cosa sono? Sono le nuove sostanze psicoattive che stanno invadendo il mercato con rischi sconosciuti e letali in caso di overdose queste droghe scrive Alessandra Ziniti oggi queste droghe non queste doghe, le doghe stanno bene sulla rete del, del letto, no? sotto il materasso, no? queste droghe sintetizzate in laboratorio con manipolazioni chimiche, sempre, sempre più fantasiose, sfuggono infatti ai controlli grazie al dark web e al deep web, cioè sono dei luoghi oscuri eh, su internet no? nei quali si può entrare e non essere visibili, cosa le rende così pericolose? Beh, innanzitutto, scrive Alessandra Ziniti, gli effetti sconosciuti e la mancanza di antidoti definiti. Perché mentre le droghe tradizionali, possiamo dire, eh, possono essere trattate secondo protocolli medici ormai noti, le designer drugs presentano un alto rischio per chi ne fa uso, perché i medici agiscono al buio, senza letteratura scientifica a disposizione, senza protocolli, insomma, ecco. Il mercato delle designer drugs è estremamente variegato e fluido, apprendo, con l'età media del primo approccio scesa a soli 14 anni, dei bambini, dei ragazzini. Queste sostanze sono facilmente accessibili e a basso costo, con dosi che costano anche meno di una bibita alcolica. Si tratta di un fenomeno trasversale che coinvolge fasce sociali diverse e colpisce sia nei locali della Movida che nelle piazze delle città. Tra le designer drugs più diffuse ci sono le metanfetamine e gli stimolanti sintetici eh, che offrono uno sballo a basso costo. C'è anche la preoccupazione per il fentanyl, questo questo mi è noto, non perché l'abbia consumato, ma perché ne ho sentito parlare più volte, che è un potente oppioide che ha causato migliaia di morti negli Stati Uniti. Sebbene il consumo in Italia sia limitato, recenti sequestri indicano che la droga potrebbe trovare la sua strada anche qui da noi. I furti, sempre più frequenti dalle farmacie ospedaliere, aprono anche la possibilità per le organizzazioni criminali di introdurre sul mercato nuove droghe sintetiche che potrebbero presto diventare una fetta del mercato italiano. La situazione cari amici, cari orecchie di RWS è davvero complessa e richiede un'attenzione costante da parte delle autorità e dei cittadini, noi come radio possiamo solamente parlarne, parlarne a più non posso. Ti dono un miliardo, eh, se qualcuno ti dicesse Oh, ti dono un miliardo, Samuele Finetti ci relaziona di questo dono spropositato, perché quando suo marito, non il marito di Samuele Finetti, ma il marito di questa benefattrice, le ha lasciato in eredità la sua fortuna, le ha dato una semplice istruzione con questi soldi. Fa qualsiasi cosa ti sembri giusta. E lei ha deciso di fare un regalo al migliaio di studenti dell'università dove ha insegnato per tutta la vita e a tutti quelli che verranno dopo di loro. Un miliardo di dollari donato da Ruth Gottesman all'Albert Einstein College of Medicine di New York questo s- miliardone permetterà all'Ateneo di cancellare per sempre la retta fissata a 60 dollari 55 mila euro l'anno lei stessa ha dato la notizia ai futuri dottori riuniti nell'aula magna dell'università una sorpresa felicissima, qui hanno reagito tutti con sorrisi abbracci e lacrime di gioia perché il debito medio di un neolaureato è di 200 dollari Qui un inciso eh, all'articolo di Samuele Finetti, spesso gli studenti, i più poveri soprattutto, si indebitano con lo Stato... Eh, per arrivare a conseguire eh, la loro laurea il loro diploma e poi per contro sono obbligati fra virgolette obbligati perché scelgono ma è una scelta eh, impossibile da fare altrimenti eh, debbono prestare servizio nell'esercito e quindi eh, o nella marina o nei marines per essere spediti in tutte le parti del mondo e così saldare il debito chiuso l'inciso. Gotsman oggi 93enne, la benefattrice 93enne è stata assunta nel 1968 e per decenni ha studiato i disturbi del linguaggio. Dopo la pensione ha fatto parte del consiglio dei fiduciari del college e ora ne è presidente. Quando nel 2022 suo marito David è morto a 96 anni, ha ereditato un pacchetto consistente di azioni della Berkshire Hathaway, la holding fondata da Warren Buffett, di cui il consorte è stato a lungo un dirigente prima di creare il proprio fondo di investimenti. Beh, dopo essersi consigliata con i figli, l'ex professoressa ha deciso, ha deciso eh, per la donazione miliardaria la più generosa mai elargita una università di medicina negli Stati Uniti. Grazie a questa signora 93enne che ha dato eh, questa popò di cifra uh, al college, uh, come si chiama? Ecco qua, Albert Einstein College of Medicine di New York. Che bello, che bella notizia davvero. Intanto Olivia Cappellini Poni, qui sulla Repubblica di oggi, scrive un, interessantiss- anzi, sul Corriere, sul Corriere, un inter- interessantissimo articolo sulla capacità dell'impero romano di essere pluralista avere delle liste plurime no, a, a considerare la realtà come variegata e non, e non monocolore. Ecco, Roma è stato un impero che parlava al plurale scrive Livia Capponi e che ha profondamente influenzato la cultura occidentale perché grazie alle testimonianze archeologiche eccole, possiamo ricostruire un mondo caratterizzato dalla molteplicità di religioni, lingue e usanze all'interno dell'impero romano Negli ultimi decenni, infatti, gli studi sull'antica Roma eh, hanno assunto una prospettiva più critica, eh? abbandonando le pompose celebrazioni del passato per esplorare invece la complessità della civiltà romana. La ricerca si è concentrata, infatti, sui popoli sottomessi, eh, sui sostrati etnici e sulle varie sfaccettature della vita quotidiana nell'impero evidenziando dunque la pluralità eh, mi piace questa parola pluralità che costituiva la vera forza di questo impero gigantesco le testimonianze archeologiche ancora eh, contraddicono spesso i racconti degli storici eh, e offrono una prospettiva diversa e più autentica sulla vita dell'antica Roma è importante eh, secondo Olivia Caponi porre domande e evitare magari di applicare categorie troppo moderne in modo anacronistico alla storia dell'impero comprendendo la distanza culturale e temporale che intercorre tra noi e il mondo antico l'impero romano infatti cari amici era gigantesco e si estendeva su terre vastissime promuovendo la cittadinanza e coinvolgendo le masse nella difesa delle frontiere e quindi l'influenza dell'impero si estendeva dall'atlantico eh, al golfo persico lasciando un'impronta duratura sulla storia dell'europa e anche del mondo in conclusione ecco, del suo pezzo di oggi livia capponi sottolinea come l'antica roma continui a suscitare interesse ad essere studiata sotto diverse prospettive E continua ad offrirci una lezione preziosissima di pluralità e complessità culturale a proposito di eh, nazionalismi che, che stanno nascendo un po' dappertutto come funghi.